1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Libertà, io sono Moire che come tutti i lunedì trasmetto appunto il programma Talk Live. Quest'oggi parlere- dovevamo parlare di tasse, dovevamo parlare di cartelle esattoriali, ma abbiamo avuto un piccolo qui- previsto, quindi parleremo d'altro. Parleremo sulla violenza delle donne, perché ricordiamo che il 25 di novembre appunto c'è la giornata mondiale contro la violenza delle donne. Ricordo il numero di telefono della radio che è lo 026623529, mentre se volete inviare il WhatsApp lo potete fare al 346 6427 7, 5, Al telefono quest'oggi abbiamo Salvatore De Maio, vicepresidente Associazione Terra Viva della Campania ed ex sottufficiale Arma dei Carabinieri. Pronto? Sì,
0: salve.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno De Maio, grazie per aver accettato l'invito, ce l'abbiamo fatta questa volta perché dovevamo incontrarci telefonicamente tramite Skype tempo fa, ah. solo che ci sono stati appunto degli imprevisti. Tutto sì. bene, quindi ci siamo sentiti oggi e va bene anche perché il 25 di novembre, come dicevo, c'è la giornata mondiale contro la violenza delle donne, quindi sì. è venerdì. Sì. Benedì. Esatto. Senta, lei è, appunto ex so- eh, è vicepresidente dell'Associazione Terra Viva. Che cosa fate in questa associazione?
0: Beh, l'associazione diciamo, uh, gestisce una serie di servizi, uh, tra cui centro, il servizio di centro antiviolenza uh-huh. nell'area, nord, a Napoli, diciamo, nell'area nord di Napoli, uh, ma anche Napoli in tutta la campagna.
1: Ho capito, ci sono molte donne che si affidano a voi?
0: Sì, effettivamente sì. Diciamo che negli ultimi tre anni tra donne e minori vittime di violenza diretta e di violenza assistita in caso di minori o violenza diretta ci aggiriamo intorno all'ordine dei 450 come negli ultimi tre anni. Mm più o meno come eh, prime accoglienze
1: ho capito senta, invece la statistica approssimativa dal 2020 al 2021 di donne che denunciano di donne appunto che subiscono violenza
0: quest'anno abbiamo superato eh, le 50 persone nel 2022 tra donne (coughs) scusate, vittime di violenza e minori e ehm, sono stati eh, necessari trasferimenti in casa di accoglienza delle donne maltrattate eh, di almeno 15, eh, ehm, se non 20, di questi casi che sono stati eh, accolti.
1: Quando lei intende i minori, i minori vengono accompagnati poi con ovviamente la mamma?
0: Eh, Sì, eh, praticamente il minore che è vittima di violenza secondo la normativa dei requisiti minimi dei centri antiviolenza al minore viene offerto un percorso di sostegno psicologico eh, a riguardo della violenza assistita che è un vero e proprio eh, trauma sostanzialmente quando il minore assiste alle violenze, comunque subisce dei traumi non indifferenti poi inoltre ci sono dei casi dove invece subisce proprio delle violenze dirette insieme alla madre
1: Ok, e ricordiamo che ci sono due tipi di violenze, quella silenziosa che difficilmente si riesce a capire che è quella psicologica e poi c'è quella fisica ovviamente che si vede con lividi eccetera. Da voi certo, si ciao. presentano soprattutto donne con violenza fisica oppure con violenza psicologica?
0: Ma, diciamo che la violenza psicologica si va a concretizzare di più negli atti persecutori cioè quindi nel famoso stalking che è per la legge eh, è, è, diciamo un, secondo l'articolo 416 bis e atti persecutori um, 412 bis scusate del codice Penale. e quindi la violenza psicologica viene manifestata soprattutto lì però anche mm. uh, nei classici casi invece di violenza domestica invece viene chiaramente messa in atto una pressione, una violenza psicologica che è accompagnata a quella fisica eh, che può essere eh, anche accompagnata nella parentesi dalla violenza economica cioè quindi l'isolare la donna non solo dai propri affetti familiari e le proprie amicizie o persone che la possono sostenere ma anche isolarla dal punto di vista economico e quindi non renderla autosufficiente in modo da poter avere sempre, cioè, sempre una, una, una presa, una, quindi un vincolo psicologico perché chiaramente una donna che non è neanche autonoma economicamente non le si permette di esserlo è chiaro che eh, avrà eh, sicuramente dei dubbi maggiori a eh, voler interrompe una relazione, soprattutto se ha dei figli minori, e fa la riflessione, sì ok vado via, ma poi dopo come vivo? Oggi invece lo Stato ha messo in atto eh, delle, mh, delle misure molto importanti, come il reddito di libertà. Il reddito di libertà, per esempio, è un, è un reddito che viene eh, dato nella misura di circa 5.000 euro una tantum a tutte le donne vittime di violenza che denunciano e sono accorte dai centri antiviolenza e quindi il centro antiviolenza poi eh, fa una dichiarazione, attraverso quella dichiarazione eh, l'INPS poi eroga questo contributo e quindi è un aiuto materiale proprio che lo Stato ha messo a disposizione.
1: Senta, quando prima appunto diceva che le viene tolta la libertà economica perché ovviamente non può andare da nessuna parte è come una specie di prigione all'interno di questa casa con questa persona che appunto è sicuro che alla sera, al mattino e di giorno è di questa donna con i suoi figli
0: Assolutamente, la violenza economica proprio viene distinta dalla violenza eh, psicologica e dalla violenza fisica, perché la violenza economica e quindi l'isolamento anche economico, unito alla violenza psicologica come per esempio lo sminuire proprio
1: non avere più autostima Beh, di se stessa
0: assolutamente per poter sminuire l'autostima della, certo. della persona è unita alla violenza economica quindi certo. all'isolamento economico con la violenza fisica diciamo, questo è un mix che spesso nella maggior parte dei casi eh, si eh, verifica
1: purtroppo Senta, chi può rivolgersi a un centro antiviolenza e poi occorre pagare qualcosa? Questo eh, voglio che lo dica lei in modo tale che se qualcuno in questo momento ci sta ascoltando sa appunto come comportarsi.
0: Allora i servizi del centro antiviolenza per legge sono gratuiti e si parla del servizio di assistenza e sostegno psicologico sia alla donna vittima di violenza che ai minori, sia vittime di violenza che di violenza assistita e eh, l'assistenza legale sia civile che penale è tutto completamente gratuito quindi qualora eh, chiunque all'ascolto si trovasse di fronte a qualcuno che dice va bene, vieni, eh, ti accogliamo però ci sono delle spese può stare certa che insomma quello non è eh, sicuramente un servizio eh, come dire, classico né tantomeno regola con la legge
1: Ricordiamo il numero di utilità antiviolenza.
0: È il 1522
1: okay. e chiaramente
0: al 1522 sono collegati tutti i centri antiviolenza uh, che sono realmente funzionanti sul territorio italiano.
1: Ed è gratuito base... giustamente?
0: Assolutamente gratuito, Perfetto. il 1522 è in base alla residenza della persona il 1522 la indirizza al centro antiviolenza più vicino fisicamente uh, a lei.
1: Senta, le faccio un po' di domande, dopo le dedico lo spazio per parlare della sua associazione, di dare tutti i numeri utili, perché è giusto che sia così. Perché le donne fanno fatica a denunciare e quando denunciano purtroppo non vengono protette come devono essere protette? Soprattutto per quanto riguarda anche lo stalking.
0: Allora, guardi, in realtà... eh diciamo che se il centro antiviolenza la funzione del centro antiviolenza è anche soprattutto questo eh, quindi portare la donna a una consapevolezza innanzitutto della violenza che sta subendo perché molto spesso chi subisce violenza nemmeno se ne rende conto quindi ha bisogno eh, di una valutazione esterna il centro antiviolenza dopo aver fatto questo chiaramente cerca di portare la donna a denunciare io ehm, diciamo al di là delle, delle, delle cronache le posso dire che la legge eh, è idonea nel senso che se una persona viene assistita in maniera professionale dal centro antiviolenza eh, e vi sono i presupposti eh, e quando, da quando viene accolta non corre nessun tipo di rischio più assolutamente laddove accadono determinate cose e perché probabilmente io ritengo dalla mia esperienza anche di sottufficiale dell'arma dei carabinieri, eh, quindi di ufficiale di polizia giudiziaria che ha trattato centinaia di questi casi, quando avviene diciamo, qualcosa che eh, diciamo delle violenze che poi portano addirittura eh, a dei femminicidi eh, oppure a delle a delle lesioni gravi della persona eh e c'è qualcosa che non ha funzionato da qualche parte nel senso che o eh, la questione non è stata trattata con la giusta attenzione oppure la persona magari non era seguita dal punto di vista sia eh, legale che psicologico in maniera eh, corretta per esempio al centro antiviolenza si fa anche una valutazione Del rischio che la persona in quel momento corre, cioè quindi del rischio psicofisico e eventualmente di reiterazione, quindi di continuazione di violenze, e in base a questa valutazione il centro antiviolenza agisce e può immediatamente proporre alla persona di essere trasportata in casa di accoglienza per donne vittime di violenza, è chiaramente dove vigile l'anonimato e sono posti diciamo, ubicati protetti. in maniera protetti e segreti come centri antiviolenza del resto, e, um, mm-hmm. oppure accompagnarla nel, nel suo percorso o andare in caserma, accompagnarla e chiedere per esempio alla polizia giudiziaria di, di, di chiamare il magistrato di turno perché si ritiene che la questione sia diciamo, di una certa gravità. Oppure eh, noi molto spesso chiaramente lavoriamo sia col servizio sociale dei comuni che direttamente invia le donne che hanno delle difficoltà di questa natura oppure addirittura con le forze dell'ordine che ci chiamano e ci chiedono materialmente la disponibilità per l'accoglienza di persone che stanno denunciando in quel momento o che vorrebbero farlo e quindi hanno bisogno di assistenza sia psicologica che legale. Mm.
1: Senta, visto che lei mi stava dicendo che quando era appunto nell'arma dei carabinieri ha avuto parecchie, mh, ha visto tante donne con, vittime di violenza, e come, può manifest, può, come può manifestarsi la violenza in generale? Qual è il primo segnale d'allarme?
0: Beh, ce ne sono eh, diversi. Eh, in realtà inizia, eh, parliamo della... della della figura classica del maltrattante che è colui che materialmente innanzitutto cerca di isolare emotivamente la persona che è quello che
1: diceva prima infatti
0: dai propri affetti eh, anche familiari eh, oppure dai propri affetti amicali in modo da poter avere campo libero dal punto di vista psicologico in modo che la persona non possa intravedere un, eh, una valutazione no? non possa essere sottoposta magari a un consiglio a una valutazione diversa perché è costretta a vivere una realtà che è solo quella e quindi eh, chiaramente è isolata e quindi non ha opzioni di, neanche di riflessione né di ragionamento quindi all'oscuro eh, della situazione subisce quello eh, che il maltrattante mh, fa eh, oppure chiaramente ci sono delle avvisaglie molto precise, la gelosia ossessiva, mm. ehm, però parliamo non di gelosia come dire, normale, che, di quella piacevole, no? che ci può stare in una certo. coppia, ma la gelosia ossessiva può essere eh, non ti mettere questo vestito eh, in questo modo, oppure non ti truccare, non uscire, addirittura ci sono mm. persone che vietano ehm, di uscire alle proprie compagne, alle proprie mogli, di andare da sole a qualche parte al supermercato il non fidarsi in maniera cronica
1: certo.
0: oppure ehm, per esempio come ho detto prima il fatto dell'isolamento dai propri cari non andare da tua madre non andare da tuo fratello non andare da tua sorella non andare da tuo padre quindi ci sono una serie, una serie di cose che si, si mettono in atto eh, tutto quello che è esagerazione se capita una volta perché chiaramente siamo tutti esseri umani eh, può succedere che una persona abbia un momento di nervosismo abbia un momento di discussione anche magari animata però tutto quello che è sporadico è un conto tutto quello che è sistematico poi chiaramente eh, deve essere valutato eh, sostanzialmente eh, tutto quello che avviene Eh, perché poi se una cosa è sistematica c'è un atteggiamento, ripeto, soprattutto è quello del persecutore o comunque sia dell'abusante e soprattutto quello di isolare uh-huh. in qualsiasi maniera e sminuire anche la personalità e quindi eh, della, della propria compagna, del, del, della propria moglie, eh, per avere più campo libero dal punto di vista psicologico e dominare la situazione. Quindi mh, una persona che è tendente alla dominazione anche psicologica, è chiaramente una bisaglia non indifferente.
1: Senta, eh, De Maio. Allora, noi parliamo sempre di donne, violenza sulle donne, però ci sono anche uomini che subiscono violenza. E nel suo centro sì. vengono appunto uomini oppure no, rimangono sempre nascosti. Po' perché comunque è uomo e quindi dice no, non vado.
0: Beh, in realtà oggi questo è anche il lavoro del centro antiviolenza. Può anche capitare, in passato ci è capitato, di alcune donne che magari pur non avendo una condizione di violenza classica, magari per una banale discussione, Mm eh, eh, per imporre la propria volontà hanno tentato di eh, mascherare o comunque sia di, di portare l'attenzione sul fatto della violenza quando invece magari non era un fatto di violenza domestica perché non c'erano state magari delle violenze né fisiche né psicologiche ma si trattava eventualmente solo di eh, di disaccordi eh, che possono avvenire in maniera normale in una coppia danno trattati chiaramente di fronte dinanzi al tribunale civile eh, se ci sono dei minori da affidare oppure se c'è un matrimonio dove c'è bisogno di una separazione Eh, diciamo che Il centro antiviolenza anche questo valuta perché in base ai fatti, al racconto della donna eh, e alla valutazione che fa, eh, quindi a quel punto può eh, dire guardi lei si trova in una condizione eh, di violenza di genere oppure no. Questo è anche ovviamente il lavoro del centro antiviolenza. Uomini ne sono capitati che si sono lamentati di aver subito determinate condotte da parte di donne eh, eccessivamente eh, nelle nelle, per esempio in separazioni conflittuali, questo capita purtroppo spesso, Eh, ma quello che facciamo maggiormente è invece tramite altre collaborazioni con altri enti e non con il centro antiviolenza, ma l'associazione terapia con altri enti, eh, sviluppa dei percorsi di controllo della rabbia e eh, di ricondizionamento della personalità appunto, abusante e quindi l'uomo abusante può rivolgersi alla soluzione terapia per poter frequentare un percorso personalizzato eh, riguardo l'assistenza psicologica che lo possa indurre eh, diciamo, e portare a risolvere le proprie problematiche personali che magari nel passato o nel recente passato hanno portato ad avere degli atteggiamenti abusanti ad avere, a commettere delle violenze questo inoltre dà anche la possibilità all'uomo abusante che è stato denunciato e quindi è stato poi sottoposto a processo di avere degli sconti di pena se frequenta un percorso personalizzato che viene certificato e chiaramente dove il, l'associazione quindi l'ente che collabora con l'associazione ehm, attesta che la persona abbia frequentato questo percorso e che eh, diciamo l'abbia frequentato e abbia ottenuto dei risultati eh, validi da potersi considerare diciamo, anche nel futuro e questo fa accedere anche a degli sconti di pena nella fase processuale nella fase di, uh-huh. diciamo, di battimentale di giudizio
1: Bene. Le lascio qualche minuto se vuole parlare della sua associazione, poi ci salutiamo e perché so che ha da fare, così poi ci risentiamo eventualmente in un altro momento. Allora, la sua associazione, come appunto dicevamo all'inizio, è in campagna? prego.
0: Sì, eh, l'associazione è nata nel 2014 eh, in campagna, proprio per sopperire ad una serie di mancanze, diciamo, di voti istituzionali, uh-huh. no? Sì. Eh, oggi in realtà si occupa di diverse cose come alcune delle quali ne abbiamo parlato come il centro di sì. differenza come l'assistenza psicologica in generale sì. eh, l'assistenza socioassistenziale oppure la gestione e eh, il eh, di, diciamo la, il reimpiego dei beni confiscati dalla criminalità organizzata mm. eh, quindi anche questo eh, aspetto dell'associazione eh, Diciamo è molto impegnativo e l'ente è impegnato in diversi progetti appunto di riutilizzo e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata con vale, varie progettualità e anche partnership con alcuni eh, comuni eh, sì. proprio per la gestione di questi eh, e il riutilizzo e la valorizzazione di questi beni confiscati. Poi uh-huh. chiaramente in questi periodi... Siamo impegnati con diversi convegni, come per esempio eh, 24, 25 e 26, eh, abbiamo eh, diversi convegni nelle scuole okay. eh, di, vario, di vario livello in, in Campania ed inoltre poi ci sono eh, delle iniziative, come per esempio al Teatro San Nazzaro di Napoli, okay. eh, il 27 e il 28 eh, novembre dove si terranno degli spettacoli e dove ci sarà eh, a tema contro la violenza sulle donne e dove ci sarà presente il centro antiviolenza ai quali sono eh, gemellati e e dedicati questi spettacoli ehm, contro la violenza sulle donne quindi le iniziative sono diverse anche dal punto di vista ehm, puramente eh, informativo Eh, quindi, eh, diciamo, cerchiamo di impegnarci in varie attività. Certo.
1: Senta, se me lo permette, le darei dare l'indirizzo mail, se qualcuno in questo momento stesse ascoltando sì. e, vuole, e le volesse scrivere. Allora, Presidente, Chiocciola... No,
0: s- possono, no eventualmente possono, si può, sì. per quanto riguarda il Centro Antiviolenza, sì. si può scrivere a centroantiviolenza, sì. chiocciola, associazione
1: Perfetto, è stato chiarissimo. Ricordo che state cercando dei professionisti volontari per per inserire nel vostro organico ovviamente.
0: Sì, siamo sempre alla ricerca di professionisti Mm. volontari, chiaramente che eh, abbiano voglia sia di imparare, quindi di essere formati per quanto riguarda l'aspetto della violenza Mm eh, di genere eh, e sia avere una collaborazione diciamo collente e supportare le persone che appunto da questo punto di vista hanno bisogno
1: quindi ricordiamo appunto che sono tutti professionisti e fanno se c'è cioè la psicologa è proprio perché psicologa non sono ovviamente eh, altre professioni che loro fanno al di fuori del vostro centro
0: no assolutamente okay. nel centro non possono operare professioni- certo. persone che non siano professionisti iscritti ad albi ad albi professionali come assistenti sociali, sociologi psicologi, psicoterapeuti medici una prima accoglienza può essere fatta anche da un operatore di prima accoglienza però l'operatore è formato e certificato dal centro antiviolenza
1: grazie mille grazie per la sua disponibilità ci sentiamo presto De Maio
0: va bene buona va bene. giornata arrivederci
1: andiamo in pubblicità a 50 sec- secondi più o meno eh, Federico bene
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E Ben ritrovati a Radio Libertà, io sono Moira, sono le ore 12:30. Precisi. Ricordo il numero di telefono della radio che è lo 026620 3529 se avete voglia di intervenire in diretta oppure Whatsapp è il 346 427 756. Quest'oggi parliamo della violenza sulle donne perché ricordiamo che il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza delle donne, la giornata mondiale. Ma sapete perché si celebra il 25 di novembre. La storia delle farfalle Mirabal. Ecco perché il 25 appunto novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne. Nel 1960, vi ricordo, in Repubblica Dominicana fu il giorno in cui vennero uccise Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal per aver combattuto il regime autoritario di Rafael Truillo. Ecco perché si, sì, appunto, in memoria appunto, di queste donne. Al telefono invece adesso abbiamo Suad Sbai. Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno grazie Tutto. per aver accettato l'ultimo minuto eh, Suad. Grazie però dell'invito. Effettivamente <ride> venerdì ho detto io non posso essere in onda quindi dobbiamo per forza farla oggi. È nostro dovere ricordare queste cose.
2: Sì, è il nostro dovere ricordarlo, eh, Ma bisogna ricordarlo bene, nel certo. senso perché se no rimane solo una, una festa, un incontro, diciamo, un, uh, che, che, che si festeggia oppure che si ricorda, eh, per carità, con tanti convegni quel, quel giorno, e poi, uh, è come l'8 marzo, no? Sì. Si festeggia l'8 marzo e poi durante l'anno insomma, si dimentica un pochino quello che è successo l'8 marzo
1: Sì, perché eh, terzi... Suad, scusami se ti interrompo perché troppe donne vengono uccise ancora, troppe, troppe, troppe donne, non si può più troppe sentire troppe donne mm.
2: eh, eh, ormai eh, troppe donne vengono uccise eh, non c'è secondo me rispetto non c'è più, non c'è la certezza della pena cioè, questa è una realtà che non va sottovalutata per chi eh, menare o o violentare una donna che è diventato ormai lo sport ormai quotidiano anche la violenza per strada anche molestare le donne anche, insomma è diventato ormai uno sport perché c'è comunque non c'è una certezza della pena eh, servono delle pene più eh, severe e, e più sicure Cioè alla fine eh, non è che c'è un'altra ricetta eh, diciamo, culturale quella sì culturale quella della scuola Molti bambini eh, abbandonano la scuola, a 15 anni, 14 anni sì. eh, non c'è quella, l'educazione diciamo, educazione civica, non c'è più quel eh, servizio boh, non so, servizi sociale, cioè, eh, mandarli a vedere un pochino eh, le scuole, le associazioni, eh, anche... Eh, le, le, i centri di cura per anziani, cioè eh, muovere i ragazzi fa sensibilizzare comunque al rispetto, al rispetto della donna, al rispetto di tutto, tutto, anche del, dell'animale, di tutti. Cioè. Esatto,
1: violenza proprio, proprio in generale, certo. In
2: generale, è a, viene a mancare tanto, non dimentichiamo che comunque io permettetemelo con una certa politica di faire, lasciar fare. Eh, tutto si
1: giustifica non ha aiutato è vero ma eh, cosa significa il codice rosso quando scatta il codice rosso
2: ma il codice rosso quando al momento la persona chiama quel codice rosso uh-huh. devo dire però dietro a quel codice servono tante altre cose il problema è il codice rosso durante il lockdown eh, ha servito molto poco perché non c'erano centri di accoglienza intanto per le donne c'erano più per eh, persone appena arrivate, ma, ma non per eh, le vittime di violenza ci sono proprio pochissime E eh, quello che dovrebbe eh, andare lì guardare intanto eh, la, la donna in quel, in quel frangente, quel momento eh, però il dopo le esatto. donne chiamano poi dopo Dopo quando mi dice no, allora devi lasciare la casa, o no, lui eh, si allontana dalla casa, eh, eh, ci sono delle cose che non funzionano, ci sono delle, delle, tante cose che non funzionano. Serve il codice rosso, ok, che anni eh, viene salvata al momento, però dietro a quella chiamata serve un aiuto eh, psicologico, di fatto per la famiglia, per tutti e due, perché delle volte... Mm. Eh, significa per nulla, si urla per nulla e si arriva alle mani eh, eh, per nulla, anche Mm. quello. Eh, Serve Servono quei centri di ascolto, eh, col psicologo, vedere dove c'è il problema, non è sempre eh, la via del divorzio, la via di lasciare o la via eh, quella perfetta, bisogna anche vedere è il motivo della crisi, è il motivo del problema, il motivo del eh, come, come succede anche per, per fortuna in alcuni paesi europei. C'è il sì. codice rosso, ma dietro al codice rosso c'è, c'è tutta una macchina no? mm. che deve monitorare un pochino la situazione. Quello viene a mancare, devo dire, ehm, lo vediamo, lo notiamo anche la nostra
1: associazione. Certo, senta Suad. Perché le donne fanno fatica a denunciare anche, non so, uno stalking o comunque una violenza psicologica, fisica ovviamente?
2: Perché non c'è una certezza della pena. Io vado a denunciare, prendo un avvocato, vado a fare la, la denuncia, eh, c'è una controdenuncia, vai al processo, eh, poi eh, anche se li fanno che cosa? Sei mesi, un anno, eh, non ne fa neanche un giorno, tante donne eh, preferiscono anche andare a. Cioè, io quello che dico, le donne bisogna cominciare a reagire da soli, senza reagire fortemente alla violenza psicologica e quella del stalking, non si può stare dietro al telefono, farsi eh, insomma maltrattare dietro all'altra la, la, linea, bisogna cominciare a reagire perché nel momento che la donna reagisce eh, abbiamo notato che c'è paura dall'altra parte, nel momento che c'è tanta paura eh, questo lo eh, diciamo, eh, chiamano i criminali, eh, perché iniziano così, poi passano alla, alla, alla violenza più eh, eh, diciamo più forte, più importante, bisogna reagire, bisogna parlare, bisogna parlare con i familiari, bisogna parlare con, con gli amici, bisogna, bisogna fermarlo lì, bisogna non farlo, ecco, non allungare la cosa, non stare lì a sentire o aspettare eh, chiamare, insomma, certo denunciare bisogna denunciare però il problema è che si vai a denunciare non c'è una certezza della pena e quello che io eh, continuerò a dire eh, spero nel nuovo governo no, ci sarà certo. eh, una nuova legge dopo eh, sì, il codice rosso ok eh. ma dopo il codice rosso serve anche una macchina dietro che protegge le donne. Protegge le donne. Poi ehm, come è successo a Bologna, come quella sindaca che ha preferito fare una strada con una linea rossa che le donne sì. non devono superare quella linea rossa, mi dispiace, mi fa, mi fa sentire male perché eh, non ci devono essere linee rosse. Magari le linee rosse devono essere per più per i eh, eh, violentatori. insomma sì, esatto. e, e poi abbiamo le nostre città che non sono più sicure. Non, io sfido qualsiasi, qualsiasi genitore, lascio la figlia a sera uscire tranquillamente, cioè, cioè, c'è paura, c'è tanta paura, c'è tanta gente senza documenti, c'è tanta gente che è entrata nel nostro paese quanto eh, minori non accompagnati, ma i mm. minori non hanno nulla, sono tutti maggiorenni, e eh, quelli non gli puoi fare niente, non si può fare niente, allora a quel punto bisogna pensare anche a un centro rieducativo dove queste persone non possono uscire da questo centro e si insegna come si vive come si rispetta i diritti delle persone, i diritti umani stavo, stavo pensando,
1: adesso vabbè vedremo il nuovo governo, però voglio dire con tutte le donne che ci sono al Parlamento non sono riuscite a fare una legge decente in modo tale che queste persone vengano punite per tutta la vita?
2: Ma perché qualche donna decide in Parlamento?
1: Eh. E anche questa non è violenza? Ecco.
2: Eh, quella non è violenza? Ecco, ce la diamo, ci facciamo la domanda e ci diamo, e la, ci risposta. diamo la risposta C'è C'è da questo, sole perché alla fine lo sappiamo. Io ero dentro sì, so, insomma, per so. fare una proposta certo. eh, 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 dura. È eh, dura, però io spero, avendo un, un presidente del Consiglio Donne. Esatto tante donne che si uniscono per una mm. vera legge eh, contro la violenza, ma anche, anche la situazione delle strade, cioè, eh sì. no, le nostre piazze non devono essere riempiti di queste... Eh, di questa gente che molesta psicologicamente tutto il giorno e anche fisicamente, perché violentare una donna davanti alla fontana di Trevi di giorno, Mm. questo è ormai (ride) di tutti i giorni, perché tanto sanno che non succede niente. Eh, Perché non lo fanno nel paese loro di provenienza? Perché lì ci sono le leggi severe e qui purtroppo dopo esce prima lui eh, de quella, perciò, eh, ce lo dicono anche le forze dell'ordine, noi lo prendiamo sì, serviamo eh, l'arresto e tutto, quello esce prima in due minuti esce e questo non va bene eh, chi fa violenza, chi osa far violenza eh, sulle donne e chi non ha anche il permesso di soggiorno va portato via appunto è vero. bisogna dare degli esempi eh, poi, uno, poi la voce gira insomma. bisogna dare degli esempi che c'è uno Stato c'è una, insomma, c'è, c'è, c'è una, una giustizia Se tutti pensano che qui, tanto la donna vale nulla, eh, si può molestare in piazza, si possono molestare, si possono uccidere, se non vogliono essere sposate eh, con con i familiari, eh, con tranquillità
1: purtroppo questo continuerà a succedere sempre. Purtroppo è così. Senta, cosa fare se vittima di violenza? Dai un consiglio alle donne che in questo momento magari non hanno coraggio di telefonare per chiedere aiuto?
2: Ma intanto, eh, insomma, bisogna vedere quanto dura la violenza. Cioè, Beh, certo, deve essere la violenza. donne arrivano, dice: ah, io Eh, si è stavolzita, sono passati dieci anni, eh, adesso non ce la faccio più, e no, non bisogna fare passare dieci anni alla prima violenza bisogna cominciare a parlare con con qualcuno, bisogna parlare con con un psicologo, bisogna parlare eh, con la famiglia, bisogna parlare con i genitori, bisogna parlare con le mie sorelle, con la famiglia, con gli amici, perché eh, insomma, non bisogna accettare i primi schiaffo, insomma il primo schiaffo certo. non si accetta, perché dopo quel primo schiaffo ci saranno tanti altri e purtroppo sfocia in altre eh cose sì. più, eh, eh, più severe. Denunciare io non stancherò mai di dire sì, denunciate, però ecco, prima eh, insomma, valutate la cosa con il familiare, con tutto, coinvolgere eh, laddove ci sono i familiari, coinvolgere i genitori, di lui, di lei, di tutta la famiglia e, e vedere il lato. Eh, Se invece problemico. sono donne
1: sole possono tranquillamente contattare il 1522 che è un numero Tutte gratuito. Le donne
2: possono contattare perché danno anche okay. dei consigli, mm-hmm. ma contattare ci sono tanti centri, danno tanti consigli dove si uno può chiamare, eh, parlare, c'è, eh, magari eh, c'è un psicologo in un'associazione nel momento che lei sta sola può chiamare quel numero dove c'è qualcuno che l'ascolta, la che la, eh, le aiuta a alzare un pochino l'autostima. E, ecco, però valutare, eh, valutare le separazioni, non farli da soli, ecco, dal giorno all'altro io ti lascio, bisogna valutare perché eh, veramente cioè, dietro eh, cre- proprio esce il mostro. Ecco, certo. bisogna sempre capire. Eh, l'altra parte, bisogna ecco, condividerla con i familiari, non da soli, non in un posto da soli, condividerla con i figli, se ci sono i figli, e cercare di, eh, eh, insomma, la, la situazione ecco, che sia ecco, condivisa al 100%, perché, eh, perché forse è in violenza, l'abbiamo notato, non, non dico, non, non ho, beh, che si sente di, di separarsi non ama più quella persona lo deve fare ma farlo con intelligenza parlo con, ecco, con par- magari parlare parlare tanto parlare eh, spiegare il motivo e cercare di ecco, salvaguardare i bambini salvaguardare tutti insomma tutta la famiglia certo. e poi certo là dove non, non si può certo la denuncia e poi ai ah, nostri politici sbrigati perché urge veramente una eh, legge severa contro chi, eh, chi fa violenza. Stalking ormai superato perché molti eh, neanche, neanche lo, lo seguono, cioè alla fine sembrata, sembra una barzelletta. Mm. Stalking, eh, che sarà mai? Cioè, ormai si è abbassato l'idea, siccome muoiono le donne tutti i giorni e il stalking è passato in seconda linea perché eh, insomma, finché qui non, finché non vedono il morto no, eh, sì. Stolkine passa eh, in seconda linea. Perciò mm. serve, serve la denuncia ok ma serve veramente una legge severa e ripulire un pochino, eh, io lo dico alta voce, là dove le persone vengono per vivere nel nostro paese e non accettano questa cultura e vogliono fare violenza e, e l'obiettivo è di in questo paese. Secondo me il momento, visto che l'abbiamo sempre detto come centrodestra, è il momento di cominciare a reagire e fare quello che avevamo detto in campagna elettorale e quello che abbiamo promesso comunque a tutti gli italiani.
1: Certo, Eh, eh, ricordiamo quali sono i primi segnali di violenza, quindi comportamenti dispregiativi, denigratori sistematici, parole sprezzanti, offensive, umiliazioni, ridicolazioni, rimproveri, critiche, insomma tutte queste cose sono segnali che se il vostro partner ovviamente lo fa, mi raccomando, scappate immediatamente, giusto?
2: Eh, Scappate immediatamente, io... eh... Eh, c'è anche la violenza, anche, eh, io parlo della violenza alle donne ma c'è anche la violenza sulle esatto, uomini. Esatto, eh. sugli
1: uomini. Sì. No, Infatti rispetto, lo dicevo prima c'è, con c'è l'ospite anche precedente,
2: sì. eh, eh, c'è, anche, c'è anche quello. Eh, bisogna misurare un pochino la violenza, il livello di violenza. Finché eh, insomma, marito e vogliono ogni tanto si litiga, ok, si litiga, fa bene anche la litigata sana, ok, si. Sì. Però là dove viene a mancare il rispetto vero, continuo, quotidiano, là dove insomma, si alzano le mani, là dove è di subito, insomma, quello sì. Però si mm. cioè, va, va valutata con un esperto, perché ci sono tanti, tante persone che, che possono ecco, anche no, aiutare a. A capire anche il livello no, della, della violenza, eh, là dove bisogna veramente scappare, perché quando ci sono i bambini vanno anche protetti quei bambini. Scappare dove? Scappare non si può scappare, là dove ci sono anche i bambini, perché è il diritto anche del padre. Però, allora, bisog- per questo dico, bisogna parlare in famiglia, bisogna parlare con i familiari e portare avanti comunque un, uh, una separazione, magari uh, condivisa. Eh, anche con i figli eh. un momento di parlare se i figli sono un po' più grandi cioè, non arrivare all'esasperazione perché eh, da quello che abbiamo notato molti uomini non reggono, ecco, non reggono la, la separazione immediata così io ti lascio via fuori da casa cioè, questo secondo me va, va valutato là per carità dove c'è violenza si chiama carabinieri, carabiniere okay. là dove c'è mh, un diciamo una discussione, bisogna moderare la discussione, bisogna stare attenti alle parole. Bisogna, io lo dico ai uomini, lo dico anche alle donne, perché delle volte eh, si arriva a fare delle cose poi in fondo, in fondo, quando andiamo a chiedere il perché, sono, delle volte sono delle cavolate. Purtroppo delle cose, l'esasperazione
1: cose, tante volte ehm. per quanto riguarda le donne porta a fare anche questo, credo.
2: Eh sì, anche l'esasperazione, ma delle volte anche l'esasperazione degli uomini bisogna anche capire. Io non adesso non sì, è bisogna poi fare, valutare il, la situazione naturalmente, tutto, perché ah. anche l'uomo che sta fuori casa tutto il giorno non sa quello che succede dentro casa. Non sa il il malessere che vive la donna, la donna deve raccontarsi tutti i giorni, raccontare quel malessere al Mm. al proprio marito, raccontarsi e farlo capire, magari cercare laddove c'è affetto, cercare di recuperarlo, recuperare la persona. Ricuperare il rapporto perché non è l'unica soluzione quella di ok. Separazione è troppo facile <ride> se si separa ok. Però bisogna invece dialogare. Bisogna vedere. Però per carità, io dico: qui là dove c'è una crisi, no? certo. bisogna dialogare, bisogna ricuperare il rapporto per i figli. Eh, Delle volte qualcuno perde, per carità, però è questo il sacrificio comunque di un matrimonio, di un rapporto, qualcuno perde sempre, insomma, un po' uno, un po' l'altro, bisogna venirsi incontro. Là dove c'è proprio violenza, proprio violenza, alzarsi le mani, alzare le mani, proprio violenza, lì eh, lì, è... c'è poco da fare, per carità, per carità cioè uno si può vedere anche di curare la persona, i malati ce ne abbiamo tanti, eh? sì. per carità, però l- lontano mm. dalla famiglia, lontano dalla famiglia, per carità, però la certezza della pena è quella che noto in altri paesi ha funzionato tantissimo, la certezza della pena, perché... Eh, sia la violenza sull'uomo sia la violenza sulle donne eh? perché io sì, sì, eh, ultimamente ho anche, eh, cioè anche violenza cioè c'è anche quella però eh, secondo me bisogna, bisogna eh, avere la certezza veramente la certezza della pena se no non andiamo a nessuna parte grazie Questo, Suad
1: Grazie Suad per essere intervenuta anche oggi, Grazie purtroppo ti voi. devo salutare perché il tempo stringe. Grazie veramente, Grazie un abbraccio, buon lavoro, buon lavoro Grazie. e viva le donne, ciao! Viva sempre le donne, ciao. Ciao. anche gli uomini, dai! Sì, ciao. anche loro! <ride> <ride> ciao, ciao! Allora siamo quasi giunti 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 alla fine Volevo dirvi solo una cosa Allora mi raccomando il 25 di novembre La giornata mondiale contro le donne Quindi come diceva Suad Non deve essere una festa Ma deve essere proprio una vera e propria manifestazione Per dire basta alla violenza sulle donne Allora eh, il colore rosso Vi voglio spiegare per quale motivo è stato scelto il colore rosso È stato scelto questo colore Perché è simbolo dell'amore e della passione Che si trasforma in male purtroppo e in violenza simbolo della possessione morbosa che diventa una trappola mortale simbolo della femminilità che purtroppo oggi troppe volte viene violata una frase prima di finire la puntata e ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima qua Quindi donne se col tacco ti vedrai alta Con l'amore per te stessa ti vedrai immensa Quindi più autostima Mi raccomando attenzione Quello che scegliete Attenzione agli uomini che avete accanto Mi raccomando proteggete i vostri figli Perché sono importanti Quando subite violenza Ricordatevi che siete delle mamme Che dovete proteggere questi piccolini Va bene vi saluto Vi abbraccio Ci vediamo e ci risentiamo settimana prossima Vi ricordo che ci potete vedere sul canale 250 se avete la smart tv siamo presenti su facebook e sulla pagina youtube ciao un bacio da Moira
0: avete ascoltato live